0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 15. Dezember 2016. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo an alle Zuhörer!
1: Hallo Lisa! Hallo allerseits!
0: Im ersten Teil des Programms diskutieren wir über die Forderung hochrangiger amerikanischer Regierungsvertreter nach einer Untersuchung der Einmischung Russlands in die Wahlen in den USA. Außerdem sprechen wir über die Zivilbevölkerung in Aleppo, die nach dem Verstoß gegen die Waffenruhe vom Dienstag in der Stadt eingeschlossen sind. Anschließend besprechen wir die Entdeckung eines chinesischen Paläontologen, der einen in Bernstein eingebetteten Dinosaurierschwanz gefunden hat, der mindestens 99 Millionen Jahre alt ist und wir beenden diesen Teil mit einem Segment über den Tod des legendären amerikanischen Weltraumpioniers und langjährigen Senators John Glenn im Alter von 95 Jahren.
1: Eine super Auswahl heute, Lisa!
0: Wäre das nicht ein tolles Weihnachtsgeschenk für jemanden, der Deutsch lernt?
1: Was, die Auswahl? Oh, du meinst unsere Geschenkkarten? Genau! Okay, lass mich mal die Werbung dafür machen. Liebe Freunde! Wenn ihr jemandem ein richtig interessantes und sinnvolles Weihnachtsgeschenk geben wollt, empfehlen wir euch das Geschenke-Abo für News in Slow German. Und? War ich gut, Lisa?
0: Ein bisschen dick aufgetragen, Philipp. Wir hätten unsere Geschenkkarten durchaus etwas zurückhaltender anpreisen können. Machen wir jetzt erstmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil unseres Programms wird es immer um die deutsche Sprache und Kultur gehen. Unser Grammatikdialog hat eine Menge Beispiele aus der heutigen Grammatiklektion. Das Perfekt 2. Starke Verben und Verben mit sein als Hilfsverb. Und wir beenden das heutige Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Klein, aber oho. Sehr gut. Danke, Philipp. Na dann, Vorhang auf!
1: Aufruf zur Hackeruntersuchung könnte zu Differenzen mit Trump über Russland führen.
0: Hochrangige Vertreter beider Parteien im US-Kongress haben eine Untersuchung der Einmischung Russlands in den Präsidentschaftswahlkampf gefordert. Damit lassen sie sich möglicherweise auf eine Machtprobe mit dem designierten Präsidenten Donald Trump ein. Dies erfolgte im Anschluss an eine Meldung des US-Geheimdienstes CIA am vergangenen Freitag. Nach der Russland interveniert habe, um Trump zum Sieg in den Präsidentschaftswahlen zu verhelfen. Die Aussage der CIA basiert auf starken Indizien. Dazu zählen Hackerangriffe auf die Surfer des Nationalen Ausschusses der Demokraten und auf den E-Mail-Account von Hillary Clintons Wahlkampfmanager sowie die anschließende Veröffentlichung von E-Mails, die Clintons Wahlkampf schadeten. Trump Nannte die Schlussfolgerung der CIA lächerlich und fügte hinzu, dass der Geheimdienst ja damals auch erklärt habe, dass Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen hat. Die Forderungen nach einer Untersuchung kamen am Dienstag inmitten der Ernennung von Rex Tillerson zu Trumps Außenminister. Rex Tillerson ist der Firmenchef von Exxon Mobil. Er hat langjährige Beziehungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. Mitglieder beider Parteien haben Bedenken über diese Wahl geäußert.
1: Das sind keine Neuigkeiten. Wir hören schon seit Monaten von russischen Hackerangriffen.
0: Das stimmt. Das Neue daran ist aber, dass der US-Kongress jetzt eine Untersuchung fordert,
1: und warum gerade jetzt? Präsident Obama weiß davon seit einiger Zeit. Auf jeden Fall wusste er davon vor den Wahlen. Das Weiße Haus hat jedoch gezögert, Russland die Schuld zu geben.
0: Obama wollte vermutlich nicht den Eindruck erwecken, dass er die Wahlen zugunsten Clintons beeinflussen wolle.
1: Ha, ha, ha. Weil er sich so sicher war, dass Clinton die Wahlen trotz der Einmischung Russlands gewinnen würde.
0: Was immer auch sein Grund gewesen ist, Philipp. Tatsache ist, dass weder Obama noch der US-Kongress eine Untersuchung vor den Wahlen gefordert hatten und dass sie es jetzt tun.
1: Neues Waffenstillstandsabkommen in Aleppo
0: Heute Morgen trat ein neues Waffenstillstandsabkommen in Kraft, nachdem die Zivilbevölkerung in Ost-Aleppo nach den gestern wieder aufgenommenen Gefechten weiter in Angst und Ungewissheit gelebt hatte. Das frühere von der Türkei, Russland und den syrischen Rebellen Ausgehandelte Abkommen war am Mittwoch geschlossen worden. Es folgte Berichten, nach denen syrische regierungstreue Truppen mindestens 82 Zivilisten in ehemals von Rebellen kontrollierten Vierteln Aleppos erschossen hatten. Zehntausende Menschen sind Berichten zufolge in Ost Aleppo eingekesselt. Dieser Teil der Stadt wurde von Truppen des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad zurückerobert. Anfang der Woche hatte das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen berichtet, dass etwa 100 unbegleitete Kinder in einem unter starkem Beschuss stehenden Gebäude eingeschlossen sind. Unter dem Waffenstillstandsabkommen sollen sich die Rebellen aus den von ihnen kontrollierten Gebieten zurückziehen. Zivilisten können sich ihnen entweder anschließen oder in die von der Regierung kontrollierten Gebiete gehen.
1: Lisa, ich denke, dass die Welt es im Nachhinein wirklich bereuen wird, nicht mehr dafür getan zu haben, die Gewalt zu beenden.
0: Da stimme ich dir zu, Philipp. Nach Massenmorden wie in Srebrenica Davor und anderen Orten sagen wir oft nie wieder. Aber es passiert unweigerlich immer wieder. Und genau wie bei früheren Völkermorden ist es schwer, wirklich zu verstehen, was eigentlich passiert, da die verschiedenen Seiten die Ereignisse unterschiedlich darstellen.
1: Lisa, hier geht es nicht darum, die Ursachen des Konflikts zu verstehen. Es geht darum, das Sterben von Zivilisten zu verhindern. Sie sterben in Massen. Ja. Die Menschen dort sprechen von Toten, die in den Straßen von Aleppo liegen. Sie fürchten sich, diese zu bergen, aus Angst erschossen zu werden. Die Menschen haben Angst um ihr Leben und flehen die Welt um Hilfe an.
0: Ich habe aber auch Nachrichten gesehen, die etwas Hoffnung machen. Das russische Verteidigungsministerium berichtete, dass 6000 Zivilisten und fast 400 Rebellen Ost-Aleppo gestern verlassen haben. Das scheint unabhängig von der geplanten Evakuierung geschehen zu sein.
1: Egal wie viele Menschen Ost-Aleppo verlassen werden, ich fürchte, dass Assads Truppen keine Gnade mit ihnen haben werden. Jetzt wo sie sogar Zivilisten in ihren Häusern oder auf der Flucht erschossen haben. 99 Millionen Jahre alter Dinosaurierschwanz in Bernstein gefunden.
0: Ein chinesischer Paläontologe hat eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Einen in Bernstein konservierten, gefiederten Dinosaurierschwanz. Es wird angenommen, dass das Fossil fast 100 Millionen Jahre alt ist. Der Fund wurde am vergangenen Donnerstag in der Fachzeitschrift Current Biology bekanntgegeben. Lida Shing von der chinesischen Universität für Geowissenschaften fand das Fossil zufällig auf einem Bernsteinmarkt im Norden Myanmars. Der Bernstein sollte als Kuriosität verkauft werden. Der eingeschlossene gefiederte Schwanz wurde für pflanzliches Material gehalten. Beim untersuchen des Fossils stellten Xing und seine Kollegen fest, dass die Wirbelstruktur mit der eines jungen kleinen Dinosauriers vergleichbar war und dass dieser mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Tyrannosaurus Rex verwandt war. Die Entdeckung brachte neue Erkenntnisse über die Evolution von Federn, die normalerweise bei Fossilien nicht vorhanden sind. Die Federn im Dinosaurierschwanz ähneln denen von heutigen Vögeln. Allerdings hatten sie keinen voll ausgebildeten mittleren Schaft, so wie er bei heutigen Vogelfedern zu finden ist. Daraus folgerten die Wissenschaftler, dass sich dieses Merkmal, das wichtig für das Fliegen ist, erst später entwickelt hat.
1: Der arme kleine Dinosaurier hat sich den Schwanz in einen Bernstein eingeklemmt.
0: Wie sentimental, Philipp! Und ein Ansporn. Ein Ansporn? Wieso das?
1: Na, stell dir nur mal vor, was man so alles auf Märkten finden könnte, Lisa. Ich wäre nicht überrascht, wenn es weitere solche Funde geben würde.
0: Da hast du vermutlich recht. Die Frage ist jedoch, ob du ein Objekt von großer historischer oder evolutionärer Bedeutung überhaupt erkennen würdest. Ich glaube
1: schon dass ich einen Dinosaurierschwanz in einem Bernstein erkennen würde.
0: Hm. Hast du vielleicht viel über Dinosaurier gelesen, als du jünger warst?
1: Nein. Aber ich würde mit Logik an die Sache herangehen. Und dann wüsste ich genau, was ich da vor mir sehe. Mit Logik? Ganz genau. Also, ich würde so argumentieren. Bernstein gibt es seit Millionen von Jahren. Genau wie Dinosaurier. Wenn man die beiden kombiniert, weiß man sofort, was sich in dem Bernstein befinden muss.
0: Philipp, du bist ein Genie.
1: Amerikanischer Weltraumpionier und langjähriger Politiker John Glenn gestorben.
0: John Glenn, der erste Amerikaner, der die Erde umrundet hatte und später der älteste Mensch im Weltraum, ist am vergangenen Donnerstag im Alter von 95 Jahren gestorben. Nach seinem historischen ersten Weltraumflug 1962. 1962 ging Glenn in die Politik und vertrat seinen Heimatstaat Ohio 24 Jahre lang im US-Senat. Glenn war ein hochdekorierter Kampfpilot im Zweiten Weltkrieg und im Koreakrieg. Als einer der erfolgreichsten Piloten seiner Zeit war er unter den ersten Astronauten, die von der neu gegründeten US-Raumfahrtbehörde NASA ausgewählt worden waren, den Wettlauf ins All gegen die Sowjetunion zu gewinnen. Er kehrte nach seiner erfolgreichen Weltraummission als Held zurück und wechselte in die Politik. 1974, 1974 gewann er die Wahl zum US-Senator. Zehn Jahre später führte er einen kurzen Wahlkampf um die demokratische Präsidentschaftskandidatur, die dann von Walter Mondale gewonnen wurde. 1998. 1998, kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Senat, begab sich Glenn im Alter von 77 Jahren mit dem Space Shuttle Discovery erneut in den Weltraum. Er erklärte, er wolle damit zeigen, dass das Leben älterer Menschen nicht nur von den Jahren im Kalender diktiert werden sollte.
1: John Glenn war ein wahrer amerikanischer Held. Es gibt keinen Zweiten wie ihn. Er hat in einem Menschenleben erreicht, wofür andere drei Leben bräuchten.
0: Das stimmt, Philipp. Wusstest du, dass er auch den ersten Überschallflug zwischen den Küsten der USA geflogen war? Da war er noch beim Militär. Er war ein wirklich außergewöhnlicher Mensch.
1: Stell dir vor, du hättest in den 60er Jahren in den USA gelebt als der Wettlauf ins All auf Hochtouren lief. Damals musste es einem so vorgekommen sein, als ob alles möglich ist. Ich war schon immer von dieser Zeit fasziniert.
0: Es war aber in gewisser Weise auch eine beängstigende Zeit. Die Menschen befürchteten einen Atomkrieg mit Russland, besonders Anfang der 60er Jahre. Es war damals vielleicht einfacher, aber mit Sicherheit nicht perfekt.
1: Trotzdem gab es damals eine Begeisterung für die Weltraumforschung, die dann später verloren ging. Stell dir nur vor, welche Entdeckungen man hätte machen können, wenn die Weltraumforschung weiter eine Priorität geblieben wäre.
0: Aber Privatunternehmen wie SpaceX und die Firma von Richard Branson, ich habe den Namen vergessen.
1: Virgin Galactic?
0: Ja, ja genau. Jetzt, wo diese Firmen in die Weltraumforschung eingestiegen sind, wird es interessant sein zu sehen, was sie erreichen können. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: The Perfect Two Strong Verbs and Verbs that take sign as auxiliary verb
0: In letzter Zeit muss ich oft an einen alten Mann und sein Geschäft denken.
1: Ich habe neulich Der alte Mann und das Meer gelesen. Ist das eine ähnliche Geschichte?
0: In vieler Hinsicht. Ich bin früher auf dem Weg zur Uni täglich mindestens zweimal an diesem Geschäft vorbeigekommen. Dort habe ich immer einen alten Mann gesehen, der sein Geschäft für die große Eröffnung vorbereitet hat.
1: Was für ein Geschäft ist es denn gewesen?
0: Das konnte ich am Anfang noch nicht wissen. Zunächst hat der Mann die Wände gestrichen. Danach hat er von Hand die Regale selbst gehobelt und gebaut. Dann hat er Möbel hereingetragen. Der alte Mann hat viele Wochen in dem Geschäft gearbeitet, den ganzen Tag lang. Ich habe gesehen, dass er seine ganze Liebe in das Geschäft gesteckt hat.
1: Wie alt war denn der Mann?
0: Er ist mindestens 70 Jahre alt gewesen. Ich war so neugierig, was für eine Art Geschäft das werden würde. Und? Es war ein Weingeschäft mit einer kleinen Bar für die Weinprobe. Schön. Nein. Das Geschäft ist in der Mitte einer Wohnstraße platziert gewesen. Es hat dort keinen Fußverkehr gegeben. Schlimmer noch, die Nachbarschaft war, wie soll ich sagen?
1: Nicht gerade Greenwich Village in New York City?
0: Ganz genau. Kein Viertel für Weinsnobs. Es hat sich um ein einfaches Arbeiterviertel gehandelt. Der alte Mann hätte sich keinen schlechteren Standort für sein kleines Geschäft aussuchen können.
1: Ich ahne Schlimmes.
0: Eines Tages ist das Geschäft offen gewesen. Und? Und nichts. Tag für Tag bin ich an seinem Geschäft vorbeigekommen und ich habe niemals auch nur einen Kunden gesehen. Am Morgen... Mittags, nachmittags, abends. Das Geschäft ist immer leer gewesen.
1: Oh, oh.
0: Ja, der Mann hat in seinem Geschäft gesessen und ich wusste, dass er todtraurig war. Es hat mir das Herz gebrochen.
1: Hoffentlich hat er nicht seine ganze Rente verloren.
0: Ich hoffe, dass es ihm nicht um Geld ging. Aber das Geschäft ist sicherlich sein Traum gewesen. Eines Tages habe ich es nicht mehr ausgehalten. Ich musste in den sauren Apfel beißen.
1: Du bist hineingegangen?
0: Genau. Das Problem war, ich konnte mir überhaupt nichts leisten. Schon gar keinen Wein. Ich wollte ihm nur sagen, wie sehr mir sein Geschäft gefällt. Ich dachte, vielleicht freut ihn das ja. Es ist mir plötzlich sehr wichtig gewesen, dass ihm das jemand sagt.
1: Hat er sich gefreut?
0: Und wie, ehe ich mich versah, saß ich in der Bar und obwohl ich ihm erklärte, dass ich es mir nicht leisten konnte, auch nur eine Flasche zu kaufen, hat er drei teure Weine aufgemacht, die ich probieren sollte.
1: Es ist ihm nicht um Geld gegangen. Er ist einsam gewesen. Er wollte kämpfen. Wer sich der Einsamkeit ergibt, ist bald allein, hat Goethe geschrieben.
0: Das erinnert mich an ein Gedicht von Rilke, das so anfängt. Einsamkeit ist wie ein Regen. Sie steigt vom Meer den Abenden entgegen. Der alte Mann und ich haben uns über vier Stunden unterhalten und am Ende hat er mir eine Flasche Wein in die Hand gedrückt und mich gebeten, wiederzukommen.
1: Bist du wiedergekommen?
0: Ich bin über Weihnachten nach Hause gefahren. Als ich im neuen Jahr wiederkam, ist das Geschäft weg gewesen. Ich habe den alten Mann nie wieder gesehen. Ich weiß gar nicht, wie er heißt.
1: Das Geschäft des Mannes mag kein Erfolg gewesen sein, aber vielleicht hast du seinen Traum ja doch erfüllt.
0: Hm. Wie es in deinem Buch Der alte Mann und das Meer von Hemingway heißt Ein Mann kann vernichtet werden aber nicht besiegt.
1: Ganz genau.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Klein, aber oho. Good things come in small packages. Heute hat es tatsächlich schon geschneit. Nach dem vielen Schnee vom letzten Jahr habe ich so richtig die Nase voll von dem weißen Zeug.
0: Ja, Weihnachten steht ja sozusagen vor der Tür. Als ich gestern einkaufen war, sah das ganze Kaufland schon wie ein Winterwunderland aus. Es war alles vertreten, vom Schneemann über Tannenbaum bis hin zum Weihnachtsmann mit seinen Rentieren. Alles total dekoriert und am Funkeln und Strahlen.
1: Ah, hör bitte auf! Ich kann es nicht hören. Ich bin noch nicht bereit dazu. Dieses ganze Kaufen, Kaufen, Kaufen... Es ist doch alles ein totaler Konsumrausch geworden. Nicht mehr viel von christlicher Nächstenliebe.
0: Naja, sieh das doch nicht so pessimistisch. Die Weihnachtszeit hat doch auch schöne Momente. Diese kleinen, aber oho, Momente.
1: Zum Beispiel? Wenn du etwas günstig im Weihnachtsschlussverkauf gefunden
0: hast? Das ist ja auch nicht schlecht, oder? Nein, was ich meine, ist die Weihnachtsbäckerei zum Beispiel. Die Plätzchen ausstechen, Glühwein, die Gerüche der Weihnachtszeit, der Duft des Räuchermännchens.
1: Wer ist das denn? Dein Opa mit seiner Tabakpfeife?
0: Nein, du Witzbold. Kennst du denn die Dinger nicht? Diese kleinen Holzfiguren, die aus zwei Teilen bestehen. Meistens ist es ein Motiv aus dem handwerklichen Bereich, wie zum Beispiel ein Holzfäller, ein Bergmann, ein Jäger. Ich habe aber auch schon Schneemann-Räuchermänner oder Pilze gesehen. Klein, aber oho!
1: Okay, zwei Teile. Das habe ich verstanden. Und wie räuchert das Ding?
0: Sei doch nicht so ungeduldig, Philipp. Auf den unteren Teil stellst du ein Räucherkerzchen. Ich mag am liebsten den Weihrauchgeruch. Und dann setzt du den oberen Teil wieder drauf. Da ist ein kleines Loch drin, wo dann der Rauch rauskommt.
1: Ah, ich verstehe. Meine Weihnachtsüberraschungsmomente kommen meist einen Tag vor Weihnachten, wenn mir bewusst wird, dass ich die Hälfte der Geschenke noch nicht gekauft habe. Nicht so klein, aber oho, mehr oh nein!
0: Ja, Geschenke kaufen kann stressen, aber nach dem Einkaufen zu Hause ein Räucherkerzchen anzünden, Weihnachtsmusik auflegen und den Schwippbogen anschalten und Geschenke einpacken bei einer Tasse Glühwein.
1: Was ist denn jetzt ein Schwippbogen?
0: Ach, das kennst du auch nicht? Dieses halbrunde geschnitzte Ding, das Szenen aus der Weihnachtszeit und dem damaligen Leben der Menschen darstellt? Wo dann früher Kerzen und heute Lichterketten draufkommen? Ich habe sie sogar schon mit LED-Lichtern gesehen. Klein, aber oho!
1: Ach ja, diese Dinger habe ich schon gesehen. Ich wusste nur nicht, dass die Schwibbogen heißen.
0: Letztes Jahr haben wir eine Holzwerkstatt in Sachsen besichtigt. Dort konnte man sehen wie sie diese kleinen Figürchen schnitzen und bemalen. Klein, aber oho, sage ich dir. Dort werden auch Pyramiden hergestellt.
1: Ich weiß, was das ist. Das sind diese mehrstöckigen Holzapparaturen mit Kerzen. Und dann durch die Wärme der Kerzen drehen sich die Etagen. Bei uns auf dem Weihnachtsmarkt steht auch jedes Jahr eine gigantische Pyramide. Sie sieht aus, wie eine riesige Windmühle und auf den drei Etagen sind weihnachtliche Szenen dargestellt.
0: Aber zu Hause habt ihr nur eine kleine, oder?
1: Ja, klar. Aber meine Eltern lieben das weihnachtliche Dekorieren. Der Adventskranz steht immer schon Ende November auf dem Esszimmertisch.
0: Ach ja, der Adventskranz. Am ersten Sonntag, von den vier Sonntagen vor Weihnachten, wird die erste von vier Kerzen angezündet. Sie bedeuten Frieden, Glaube, Liebe und Hoffnung.
1: Ja, was mir so richtig auf die Nerven geht, ist dieses Kommerzielle an Weihnachten, dieser Geschenke-Wahnsinn. Man sollte sich mehr auf solche Sachen wie Frieden und Liebe konzentrieren.
0: Du bist immer so philosophisch, Philipp. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann im Januar wieder. Ich freue mich auf euch. Frohe Weihnachten!
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Lisa, ich wünsche dir frohe Weihnachten. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Und liebe Zuhörer, bis nächste Woche!